0: Polo pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine.
1: Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Géraldine, les auditeurs ne tiennent plus. Quel est le dernier livre que vous leur conseillez de lire pour cet été Alors, avant de vous le révéler, Adèle, il faut dire que j'ai reçu beaucoup de suggestions des auditeurs et des auditrices pour cette sélection Encore de livres de philo qui changent la vie. Merci beaucoup à vous. C'est vrai qu'en les lisant, je me disais que j'aurais pu, j'aurais même dû vous parler d'Aristote, d'Épicure, de Montaigne, de Pascal, de Descartes, de Kant, de Nietzsche et de celui qui revient le plus souvent dans vos propositions, Spinoza et son incontournable éthique. Mais hélas, voilà, j'ai dû faire un choix qui ne tient qu'à moi, ce sera autant de prochaines émissions que nous pourrons faire l'année prochaine, Adèle. Avant cela, donc voici la dernière voix et le dernier livre de Philo qui change, selon moi, la vie.
0: Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être euh, tourner autour de cette idée qui a été euh, souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est ensemble la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
1: biologique,
0: mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire... De sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
1: « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir est le seul livre de ma sélection que je n'ai pas lu durant mes études. Aucun cours, aucun professeur, personne ne m'a conseillé de le lire, je n'y étais pas obligée et je n'ai jamais été évaluée sur ma compréhension de ce texte. J'ai tout simplement eu envie de le lire. Car Simone de Beauvoir était pour moi une référence fantomatique, toujours associée à Sartre, mentionnée dans les débats féministes, elle n'était pour moi qu'un nom. Mais plus que ça, son objet d'étude dans le deuxième sexe l'était aussi à mes yeux. À la fin de mes études, quand je l'ai lu, je croyais que les sujets de recherche sérieux et légitimes, c'était en vrac l'État, Dieu, la démocratie, la liberté, l'œuvre d'art, la morale et j'en passe. Mais je ne voyais pas en quoi la femme, les femmes, pouvaient être l'enjeu d'une théorie philosophique. Le sexe n'était selon moi qu'un attribut de l'être humain pas très intéressant conceptuellement, sinon en termes politiques d'égalité des droits. C'est donc bien naturellement que j'ai eu envie d'en savoir plus et que j'ai découvert ceci.
0: « L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. La femme, l'être relatif, écrit Michelet. Et elle n'est rien d'autre que ce que l'homme en décide. Ainsi, on l'appelle le sexe. Voulant dire par là qu'elle apparaît essentiellement au mâle comme un être sexué. Pour lui, elle est sexe. Donc elle l'est, absolument. Elle se détermine et se différencie par rapport à l'homme et non celui-ci par rapport à elle. Elle est l'inessentiel en face de l'essentiel. Comment
1: s'est construit ce mythe de la féminité, de l'éternel féminin, de l'humanité faite mal C'est tout le propos du deuxième sexe paru en 1949. Biologie, psychanalyse, vie quotidienne, littérature, Simone de Beauvoir décortique tout. De la misogynie logée dans les plus beaux textes littéraires jusque dans le dégoût qu'une femme peut avoir de ses propres menstruations. De la mère à la femme indépendante, de l'articulation entre égalité et différence aux hommes inquiets pour leur virilité. J'ai été ainsi frappée par la recherche documentaire, la précision et l'exhaustivité de son développement pour rendre compte de cette construction de l'éternel féminin. J'ai eu sous les yeux l'exemple parfait de ce qu'on appelle « faire de la recherche en philo, c'est-à-dire de toute cette entreprise de travail, d'interrogation et de déconstruction de textes et de faits qui n'étaient pas interrogés jusque-là. Mais j'ai surtout compris que la philosophie n'était pas dégagée de questions politiques quotidiennes, concrètes, corporelles et même qu'elle pouvait se soutenir mutuellement et produire quelque chose de palpable.
0: Je pense que ce mouvement est utile à beaucoup de titres. D'abord, une des idées du mouvement de libération, c'est que les femmes se rassemblent entre elles, se parlent entre elles. Et que ce qui est vécu au foyer, souvent, dans l'acrimonie, dans le ressentiment, parce que les femmes au foyer ne sont pas toujours tellement des anges du foyer, tellement douces, c'est ça parce que justement, elles ressentent malgré tout l'injustice qui leur est faite. Et bien, au lieu de vivre cette injustice dans une récrimination individuelle et stérile, il vaut beaucoup mieux que les femmes se parlent entre elles, de leurs problèmes, entre elles et non pas devant ou avec les hommes, et qu'elles essaient de trouver des solutions. Ça leur épargnerait certainement beaucoup d'aigreur et ça leur permettrait de prendre vraiment conscience de leur situation, de réfléchir dessus. Et quand elles auront bien réfléchi, je crois qu'elles auront toute envie de s'unir pour la changer. Je
1: n'ai rien à ajouter au mot de Beauvoir. Eh bien, ce sera donc Simone de Beauvoir qui clôturera cette grille, puisque c'était la dernière émission de l'année pour nous, Géraldine. Mais on se retrouve fin août, le 26. Avec plaisir de l'autre côté de l'été.